0: Ik heb nog een lampje daar, zie je? Het lampje gaat branden. Oh. Oké, okay, dan weten we waar we moeten kijken. Dankjewel allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Uh, voor mensen thuis die <laughs> kijken, welkom bij TopNames. We zitten in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam voor uh, Topnames on Stage. met een, uh, Je hoort het, een uh, laaiend enthousiast publiek. Ik hoop dat we dat gaan waarmaken in het programma. Um, je weet als je thuis kijkt dat we iedere week praten, we zijn, Roland Stekelenburg uh, en ik. Uh, met mensen over de impact van de digitalisering op hun werk, op de samenleving. We hebben vanavond en avond over crowdfunding. We doen uh, drie interviews. En onze eerste gast is uh, Ronald Klevelaan. Ronald, welkom. Je, ja, welkom. Uh, je bent van Webclusive en ja. van een aantal van de grote Nederlandse crowdfunding platforms hebben jullie de techniek uh, verzorgd. Ja. Je bent nu aan het werk om dat zeg maar, generieker te maken, zodat meer mensen uh, het makkelijker kunnen inzetten. Mm -hmm. um, even een simpel begin. Dit is de vraag die mensen mij normaal gesproken stellen. Mm -hmm. uh, dat kan ik nu mooi bij jou stellen. Dat crowdfunding, is dat een hype of een blijven?
1: Ja, dat is een blijven. Ja, want? Het is namelijk niets nieuws. Het is iets eigenlijk wat mensen al, al eeuwen doen, wat altijd al, al gebruikt wordt door de mensheid. En het komt alleen nu terug in een digitale variant, dat is het enige verschil. Maar mensen zijn altijd uh, betrokken geweest bij projecten. Mensen willen altijd, de gunfactor is altijd uh, aanwezig geweest. En als je iets wilde realiseren, ging jij gewoon bij jouw fanbase, bij jouw vrienden, bij jouw familie, ging je geld ophalen of middelen ophalen om het te realiseren.
2: Ja, Erwin schrijft in zijn boek: Het is zo oud als de collectezak in de kerk. Um...
1: Ja, Nou moet jij
2: natuurlijk ook wel zeggen dat het een blijvertje is, want je noemt jezelf crowdfunding, promotor en evangelist. Dus jouw brood hangt er ook direct vanaf.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, ja. Maar in zoverre wat je nu ziet, dat, uh, wat, wat er nu aan ontwikkelingen is en hoe snel het allemaal groeit. Uh, financiële markten die zijn nu aan het veranderen. De, de, de manier hoe we top-down alles financieren, de overheid, de financiële markten die... Uh, die, die subsidies verstrekte en dergelijke aan, uh, aan organisaties... dat zie je nu allemaal aan terugtrekken. En je ziet ook steeds meer dat mensen weer het heft in eigen handen willen nemen. Die willen weer gezamenlijk uh, het gevoel hebben dat ze iets kunnen, kunnen realiseren. En, ja, en dat gaat zeker blijven.
0: Maar is het, uh, wat ook gezegd wordt, is het eigenlijk ook een zwaktebod voor mensen die niet op een andere manier geld kunnen komen?
1: Uh, nee, dat denk ik juist niet. Het is juist, uh, je moet... Uh, ik denk dat iedereen, zeker die is er die straks bijvoorbeeld nog gaan komen... Uh, die echt crowdfunding hebben ingezet, die zien, weten ook wel dat het heel hard werken is... en het ook heel erg jezelf uh, blootgeven is. Dus het is juist veel moeilijker om te gaan crowdfunden. Uh, het is zeker geen zwaktebod.
2: Nou, heb ik daar wel mijn twijfels bij. Uh, bij een ander aspect. Uh, iedereen zegt, de deskundigen. en ik heb er hier volgens mij twee aan tafel... die zegt van ja, bij crowdfunding is het ongelooflijk belangrijk dat je het persoonlijk maakt. De gunfactor is belangrijk... Is het niet zo dat dit alleen maar geschikt is voor mensen die op de een of andere manier, zoals Erwin, al een schare volgers heeft of voor iemand anders die er goed uitziet of anderszins ook wel aan zijn geld zou kunnen komen, maar voor de gemiddelde nerd die die communicatieve gaven niet heeft, eigenlijk totaal ongeschikt is?
1: Uh, crowdfunding is zeker niet geschikt voor iedereen. Dat, dat zeker. Uh, dat zegt niet dat uh, je niet elk type project zou kunnen crowdfunden, alleen... Het gaat de, maar heel
2: gedeeltelijk om de inhoud. Dat is eigenlijk het punt wat je Het, het gaat voor een deel om de het is inhoud. Presentatie, gaat voor... Het is gunnen, het is ja. het uh, uh, op een bepaalde manier verkopen. Ja, dus als je op moment vallen de, niet heel veel mensen gewoon buiten de boot, daardoor?
1: Uh, ja, dus vallen zeker mensen buiten de boot. En het zullen ook voor een deel de mensen zijn die op een andere manier misschien ook niet aan het geld uh, zouden komen. Dus daarom ook van het is niet dat het iets nieuws is. Op het moment dat jij je verhaal niet kan vertellen, dat jij jouw product niet kan verkopen, ga jij ook niet als een ondernemer slagen. Op het moment dat jij gaat ondernemen en uh, je blijft introvert binnenzitten en je gaat niet naar buiten, dan ga je ook niet succesvol worden. En dat is hetzelfde met, met crowdfunding. Ja, op het moment dat jij uh, je geld, als je geld nodig hebt of middelen nodig hebt, uh, dan kun je dat nu online doen, via crowdfunding doen. Vroeger deed je dat bij business angels, bij uh, venture capital, bij banken. Ja. Nou ja, zeker banken zijn nu heel erg aan, aan het terugtrekken, dus je moet ja. nog steeds een goed verhaal houden. Dat,
2: dat, dat geldt voor de ondernemers onder ons die crowdfunding gebruiken, mm -hmm. het wordt natuurlijk ook heel veel gebruikt voor culturele projecten en soms wel gepresenteerd als een alternatief voor uh, subsidie. Uh, daar werkt het natuurlijk wel anders.
1: Daar werkt het voor een deel anders, zeker als het gaat om, uh, om kunstenaars die inderdaad meer introvert zijn, die normaal gesproken niet uh, op die manier aan geld kunnen komen. En, uh, het, het zal zeker niet alle subsidies gaan, uh, gaan vervangen, zeker niet. Uh, het is alleen wel een alternatief voor subsidies. En je zou ook zien dat er weer andere kunstenaars, wel via crowdfunding aan het geld zouden komen, die normaal gesproken niet gesubsidieerd zouden worden. Geef eens een voorbeeld. Uh, er zijn festivals bijvoorbeeld die, die uh, gefinancierd worden door, uh, door fans. En die zouden misschien vanuit een overheidssubsidie uh, geen geld meer krijgen. Uh, voor een deel nu omdat al de subsidies uh, verminderd worden. Uh, maar voor een deel ook omdat ze het uh, uh, dat ze niet uniek genoeg meer zijn of dat er een, uh, een aantal beoordelaars, beoordelaars zijn in een ivo die uiteindelijk gewoon kiezen van jij wil, jij niet. En misschien zijn, zijn er altijd nog steeds fans die wel heel erg graag een bepaald type festival uh, willen zien.
0: Hey, het Weemot uh, van de crowdfunding platforms. Je kunt iedere week wel weer een bericht plaatsen van mm -hmm. er, is, er is een nieuw platform opgestaan. Nederland is een klein landje. Ja. Uh, voor hoeveel van die platforms uh, is er blijvend plek?
1: Uh, voor algemene platformen die uh, geen ander verdienmodel hebben dan, uh, dan inkomsten uit, uh, uit een percentage, zijn het een, zijn het een paar, ik zeg drie, vier uh, zullen we dat doen. Er zijn een aantal die in een bepaalde sector gewoon een grote schare uh, project aan zich kunnen binden en uh, grote schare fans aan zich kunnen binden. Uh, ik denk wel dat er een hele grote markt is voor bestaande organisaties, Bepa bestaande organisaties die, hun eigen platform uh, gaan gebruiken om bij een besta aan een bestaande fanbase te koppelen. Dus goede bestaande goede doelen die naast de normale fondsenwervingsactiviteiten ook crowdfunding gaan uh, inzetten voor hele specifieke projecten bijvoorbeeld. Daar gaan heel veel platformen voor komen. Maar dat zijn dus niet de algemene platformen waar je waarschijnlijk nu op doelt.
0: Ja. Hey, maar waar, waar, welke toekomstige toepassingen zie jij die nu nog niet uh, worden ingezet? In aan de ene kant bestaat het al hè, uh, eeuwen, zeg maar. Mm -hmm. Aan de andere kant zijn we op deze manier met de inzet van technologie, communicatiemiddelen die we nu hebben, uh, nog maar net bezig. Mm -hmm. uh, waar gaat het heen? Welke andere toepassingen zie jij? Gaat het maatschappelijk breder ingezet worden dan wat we nu zien?
1: Ja, het gaat, het gaat veel... Uh, dichter bij de burger komen in het algemeen. Je ziet nu dat het komt uit de goede doelenhoek, het komt uit de kunsthoek, daar is het vandaan gekomen. Het begint nu langzaamaan ook wat meer binnen ondernemingen te komen, maar je ziet ook nu steeds meer dat burgerparticipatie, uh, uh, wijkondernemingen uh, die aan het ontstaan zijn, uh, lokale coöperaties uh, die dit gaan inzetten. Dus daar komt het steeds dichter bij de gewone burger, uh, in, in de straat, in de wijk, in, in je eigen uh, omgeving. Dat is één kant. En ik denk ook, uh, wat ik net al heel kort aangaf, dat bestaande organisaties zetten, die, die al een hele achterban hebben, die zetten het nu nog niet heel erg veel in. Die doen misschien af en toe nu een los pilotprojectje op, uh, op een algemeen platform. Die zullen dat veel structureler gaan, uh, gaan inzetten in hun hele bedrijfsvoering.
2: Ja, ik wil even een paar vragen van Twitter nemen. Uh, Scanda vraagt, is de grenswaarde voor het doorgaan bij crowdfunding mm -hmm. een essentieel onderdeel? Dus daar bedoelen we mee dat je minimaal een bepaald bedrag moet binnenhalen, anders wordt het hele project afgeblazen. Hè? Mm -hmm. um, of vooral een persuasion principe?
1: Um, ja, het is in zoverre heel erg... Het, het kan zonder, maar het is zoveel krachtiger met namelijk. Want op het moment dat jij zegt van ik heb een, een X bedrag, nou als 10.000 euro nodig hebt uh, en je haalt 5.000 euro op en je zou nog met dat geld uh, zou je toch aan de gang gaan, dan heb je toch iets uit te leggen van waarom kan je dan ook met 5.000 euro aan de gang bijvoorbeeld? Uh, en... Maar het,
2: het collecteprincipe waar we het net even mee vergeleken, dat is dus fundamenteel anders en dat, daarvan zeg jij eigenlijk nee, niet doen. Uh, die grenswaarde is een essentieel onderdeel.
1: Ja, dat is een essentieel onderdeel, ja.
2: ja. Oké, okay, uh, nog een vraag. Wat werkt beter in Nederland? Een vraag van Likul. Uh, crowdfunding in ruil voor een product of crowdfunding in ruil voor een aandeel? Dus een
1: uh, aandeel in de business ja, of... Ja. Uh, uh, of eigenlijk voor mijn, financiering van een inteken ja, op een product. Ja, mijn, mijn persoonlijke voorkeur gaat naar producten. Uh, vooral omdat dat uh, veel directer, veel tastbaarder is. En met een... Aandeel, ben je nog steeds, is het nog steeds abstract dat je, je bent verbonden met een organisatie. Nou ja, met het ben je ook op het moment dat je een gitaar koopt, dan voel je je ook nog steeds verbonden met die persoon die dat doet. En dat ene aandeel, wat je dan in die, of die aantal aandelen die je hebt in zo'n organisatie, dat voelt niet heel veel extra. Dus dat, dat is mijn beeld hoe ik dat zie. Ik weet dat in Amerika is het heel erg hot en zijn er honderden platformen die staan klaar om in 2013 van start te gaan... wanneer die wetgeving daar crowdfunding in aandelen mogelijk maakt. Misschien dat Amerikanen er ook wat meer gevoel bij hebben. Uh, ik zie veel meer in, in meer uh, voorfinanciering van, uh, van producten.
2: Oké, okay, dan nou je toch over uh, um, de vele platformen hebt. Een vraag aan jou ook weer van uh, Martijn. Is de Belastingdienst al bezig om de belasting rondom crowdfunding op één lijn te
1: krijgen? Want we hebben daar wel een probleempje. Ja. Um, nou ja, uiteindelijk belastingdienst is niet zo'n groot probleem. Want uiteindelijk, ja, als je geld binnenhaalt, uh, is het inkomsten. Uh, dus daar ja, kan de belastingdienst op een normale manier mee omgaan. Je moet natuurlijk wel aangeven uh, dat je die inkomsten via, via crowdfunding binnenhaalt. Dus ik denk eerder uh, de, de autoriteit financiële markten en de Nederlandse bank. Uh, die zijn nu heel erg kritisch aan het kijken naar wat er gebeurt binnen de crowdfundingwereld uh, en de crowdfunding industrie. Um, en op zich binnen de huidige wet en regelgeving uh, kan heel veel. Er um, zijn niet zo heel veel, uh, heel veel problemen te verwachten, maar uh, er zijn wel beperkingen, inderdaad. Uh, dus een van de beperkingen waar op zich nu niet zo heel snel ter aangelopen worden, is dat je niet meer dan 2,5 miljoen per project mag uh, kan ophalen. Ja. Nou, ik denk, dat zijn extreme bedragen die niet zo snel zijn, maar het zijn wel grenzen om, om rekening mee te houden. En vooral... Uiteindelijk zijn de meeste van dat soort uh, wetten die zijn meer van toepassing op de platformen dan op de individuele projecten. Dus uiteindelijk als projecteigenaar, als jij geld wil ophalen, of je nou een lening of een uh, of investering of een donaties wil binnenhalen, uh, dan, dan sluit je aan bij een platform en die platform, de platformen die moeten ervoor zorgen dat dat juridisch goed geregeld
2: is. Ja, en nou zit ik helemaal net als de expert. Uh... Maar dat ben jij ja, tegenwoordig ook schijnt. Ja, ja, als je boek ik dan. Dus ben je het met hem eens
0: tot nu toe? Of? Ja, ik ben het net hem eens. Okay. Um, en ik wil eventjes de vraag van, waarschijnlijk zat hij net aan het begin... de vraag dat moet Mark Schoneveld geweest zijn. Die vroeg of hij ook een vraag mocht stellen. En die heeft zoveel moeite genomen om zijn vraag in vier tweets te, uh, te proppen. <lacht> dat ik dat eventjes uh, even wil voorlezen. Dat heeft hij verdiend, ja. vind ik. De lange vraag dan maar uh, via Twitter. Als crowdfunding de digitale versie van de collectebus of subsidie is... waarom wordt er dan niet meer aandacht op crowd investment banking gegeven? Als die Chinese voetbaldocu op de VPRO, BBC uh, of een andere zender wordt uitgezonden... lopen die jongens binnen. Ik ben meer bereid te geven of te investeren als ik een return on investment krijg... Hè, als dat, als dat optreedt. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan zelf? Heb ik het gevoel dat de, alle dingen die ik zelf aan mee heb gedaan... is eigenlijk de gunfactor voor mij belangrijker dan het gevoel dat ik er... Uh, geld aan overhouden, ja. uh, Maar er zijn verschillende platforms die daar verschillend naar kijken. Wat, ja. denk, wat vind jij?
1: Nou, ik denk dat er is altijd een uh, return on investment, involvement of, of hoe je het ook wil noemen. En uh, dat, is, dat, dat is afhankelijk van de persoon zelf. Dat, dat is bij iedereen anders. Uh, ja, je kan uh, een, een, een social return hebben dat je gewoon een goed gevoel hebt. Je hebt de gunfactor, je vindt het gaaf dat het gebeurt. Uh, maar je kan ook een, 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 een product of materieel uh, reward willen hebben, Dan wil je, je gitaar wil je uiteindelijk uh, ontvangen. Of je kan een financiële reward krijgen, dat is inderdaad hier aangegeven. Wordt. Je wil daar een rendement op halen. Uiteindelijk bij al die drie varianten blijft het, uh, de gunfactor die blijft, blijft aanwezig. Want je vindt het nog steeds heel erg belangrijk dat die documentaire er komt in, uh, in China. En dat je daarin mee kan profiteren... Uh, door middel van een aandeel, een of equity... nou ja, er is een groep mensen die daar meer interesse in heeft... dan dat het, uh, dat het er gewoon komt. En daarom zijn er dus inderdaad ook verschillende platformen... die verschillende modellen uh, daarvoor inzetten. Ja, ik,
2: ik zou graag even, heel even naar de actualiteit willen, de Rabobank. Uh, er is uh, ontzettend veel gedoe en er wordt veel over geschreven. Uh, die actie, wij kopen de Raboploeg. Mm -hmm. uh, jij hebt er ook al over geschreven... Is zoiets haalbaar? Wat vind jij van die
1: actie? Ik vind het een geweldige actie. Uh, ik vind het vooral een geweldige actie... Het speelt
2: nu... in op het nationale sentiment. Ja. Hè? Dat is uh, dé Nederlandse wielenploeg. Oranje
1: wielenploeg ook nog ja. eens? Ja. Ook
2: nog inderdaad. Ook nog, ja, oh goed, jullie vormen, weer, uh, jullie vormen <laughs> ja. de hele tijd van die prachtige criteria... waar een crowdfunding actie aan moet voldoen. Ja. Uh, voldoet deze actie
0: aan al die regels? Op dit moment niet. Het bedrag is onhaalbaar, denk ik. Ja. 15, 15, miljoen. 15 miljoen is niet een realistisch bedrag. Als je het hebt over de gunfactor zou ik pas verwachten dat het een groot succes wordt als de renners zelf duidelijk maken dat ze het ook belangrijk vinden en heel erg hun beste voor willen gaan doen uh, dat het gebeurt. Uh, wat het wel laat zien is dat er inmiddels 15.000 mensen of zoiets geweest ja. zijn die uh, gezegd hebben wij vinden dit een goed idee. Dus er is wel voedingsbodem voor, uh, voor het begin van zo'n actie, maar het bedrag moet omlaag. Uh, en uh, de renners moeten naar voren. Dat is mijn overtuiging. Dus het, het persoonlijke
2: is wel een cruciaal onderdeel. Ja, Kijk, het ja. is nu iets abstracts. Hè? De ploeg. De, de,
1: de ploeg. En het ja. gaat uiteindelijk, goudvinding, gaat om de persoon die erachter zit. En uh, uiteindelijk zie je ook hier bij de presentaties die nu net gegeven zijn van die cases. Ja, het gaat om de persoon. Vind je uh, dat die persoon, de, gun je het die persoon om dat te gaan, gaan realiseren?
2: Ik heb jou ergens horen zeggen: uh, de passie moet er van druipen. Is ja. dat? Dat, dat is waar het over gaat?
1: Daar gaat het om, ja. ja. Ik, ik moet zeggen, ik vind dat het filmpje net ook inderdaad, ja, geweldig. Dat geeft toch wel aan, van ja, het is haar passie, zij wil hier gewoon de rest van haar leven wil zij deze kant op gaan. En dit is de, de, de manier om, om daar naartoe te gaan.
2: En waarom zou het dan bij de Rabo-ploeg wel lukken en bij die schaatsploeg van uh, Jakke Ori waar ook sprake van is geweest,
0: uh, uh, niet? Ik ben ervan overtuigd dat dat had kunnen lukken, eerlijk gezegd. Uh, ik denk dat zij het ingezien hebben in deze fase dat het voor hen makkelijker is om één grote sponsor te vinden... Uh, dan duizend mensen die duizend euro zeg maar, in willen stoppen. Daar gaat veel meer tijd en energie in stoppen. En een schaatsploeg is er natuurlijk uh, op de eerste plaats mee bezig om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, et cetera. Ik...
2: Dus daarmee haal jij nu in feite de mythe dat crowdfunding makkelijk geld is, ook in één keer onderaan?
0: Dat, dat sowieso. Ja. Als we ja. één ding vanavond van deze mensen gedaan willen hebben, is het, uh, is het dat. Hé, hey, zeker, we moeten ja. door. Waarmee? We gaan drie programma's in een oh, uur doen. Oké, okay. dan <laughs> moeten we het uh, Roland Clevelaan, ontzettend bedankt. Uh, voor dan. de mensen die thuis uh, uh, kijken, we doen uh, ja, drie kortere interviews dan uh, we normaal doen. We zitten in Amsterdam in het pakhuis uh, De Zwijger. Um, en voor de mensen die hier in de zaal zitten, wij doen altijd keurig een afkondiging van het programma. En dan komt er daarna weer een, uh, een, een muziekje en dan stoppen we en dan doen we straks weer het begin. Uh, dus zoals Roeland al zei, dat het publiek bij die uitzending aan het einde ook altijd even klapt. Dat is in dit geval ook zo. Dank danken jullie voor het kijken. We zijn zo direct weer terug. Dankjewel.
2: Dan mag... Ja, het, uh, ja. mag, mag,
0: mag ja, uh, je mag... Je mag ja, dat is...